طبیب علی مرسلی طبیب دندان که خبره در دوا و درمان ریشه است مواجب نمره دوم این وجیزه گازت را داده است و به اهل پادکست تأکید موکت کرد که عبارت عصب کشی که این روزها میان خلق باب شده و رعیت از آن آجز و ترسانند بلواقع کاری است که دندان را از کشیده شدن نجات میدهد و این طبیب حاضر علی مرسلی تبهری عجیب در این فقره دارد و به اهالی گازت گوش کن خاطر نشان می کند که درمان ریشه یا همان عصب کشی غیر از هزینه درد ندارد www.drmursali.com گازت فصل اول نمره دو چند روز بیشتر به پاییز 1227 نمانده بود که نامه کوتاه از تهران تبریز رو به هم ریخ. شاه مرده و حالا ولی عهد 17 ساله مانده با کشوری به تاراج رفته و خزانه خالی که حتی کفاف سفر شاه جدید رو به پایتخت نمیداد. همه در بهتی عجیب فرو رفتن جز یک نفر. وزیر آزربایجان که به جای دست روی دست گذاشتن به سراغ بازرگان های تبریز میره و با دستخطی که گرفته سی هزار تومن از اونها وام میگیره تا ناصر دین میرزا رو به تهران ببره برای شاه شدن. شاهی که قواره پادشاهی به تنش زار میزنه و میدونه که اگه میرزا تقی وزیرش نباشه قدم از قدم نمیتونه برداره. برای همین نرسیده به تهران در چمن توبچی، پسر آشپز قائم مقام میشه امیر نظام و دوره صدارت امیر بر کل ممالک محروسه آغاز میشه. پسر کربلای محمد قربان آشپز خانه قائم مقام حالا وزیر شده و هیچ کس نمیدونه که کما بیش همون راهی و میره که ولی نعمتش رفته بود. داستان محمد تقی اما از جای عجیبی شروع میشه. عباس اقبال آشتیانی در کتابش روایتی رو از کودکی امیر داره که شنیدنش خالی از لطف نیست. گویند امیر در کودکی که نهار اولاد قائم مقام را میآورد در حجره معلمشان ایستاده برای بازبردن ظروف آنچه معلم به آنها میآموخت او فرا میگرفت تا روزی قائم مقام به آزمایش پسرانش آمده هرچه از آنها پرسیدند ندانستند امیر جواب میداد قائم مقام پرسید تقی تو کجا درس خانده ای؟ عرض نمود روزها که غذای آغازاده ها را آورده ایستاده میشنودم قائم مقام انعامی به او داد او نگرفت و گریه کرد به دو فرمود چه میخواهی؟ عرض کرد به معلم اهم فرمایید درسی را که به آغازاده ها میدهد 
به من هم بیاموزد قائم مقام را دل سوخته و معلم را فرمود تا به او نیز آموخت البته به این روایت ها نمیشه خیلی اعتماد کرد چون زندگی یک نوکرزاده در دستگاه قائم مقام اونقدری مهم نبوده که زندگی نامه دقیقی ازش نوشته باشند و همین دلیل حتی تاریخ دقیق تولدش هم معلوم نیست با این وجود چیزی که ازش مطمئنیم اینه که نشانه های هوش و ذکاوتش از همون اول معلوم بوده در مجموعه نامه های قائم مقام یه نامه ای هست که توش به فرزند کربلای قربان اشاره شده و فریدون آدمیت هم در کتابش آورده او در این نامه به برادرزادش سرکوفت سواد میرزا تقی رو به او و پسرهاش میزنه دیروز از کربلایی تقی نامه ای رسید موجب حیرت حاضران گردید همه تحسین کردند و آفرین گفتند یکی از آن میان سر بیرون آورد تحسینات او را به شعن شما وارد کرد که در واقع ریشخند به من بود گفت درخت گردکان بر این بزرگی درخت خربوزه الله و اکبر نوکر این طور چیز بنویسد آقا جای خود دارد من چون از تو معیوس نبودم آن تمجید ریشخندی را تصدیق نمودم لیکن جهالت محمد روهم را آزرده می دارد باری حقیقت من به کربلای قربان حسد بردم و بر پسرش می ترسم اما نکته خواندنی نامه اونجاست که قائم مقام با حیرت از جسارت و میزان سواد ادبی امیر می نویسه ظاهرا او از قائم مقام قلم تراشی خواسته بوده که خواستش اجابت نشد در جواب آن شعر حضرت که من محض تشویق او نوشته بودم او تعریض فهمیده است و از بابت نفرستادن قلم تراش تقاضایی قدری دماغش سوخته بود که به این قطعه اظهار انزجار نموده است ببین چه تنبیهی از من کرده است حجیبترین که بقال نشده ترازوزنی آموخته خلاصه این پسر خیلی ترقیات دارد و قوانین بزرگ به روزگار میگذارد باش تا صبح دولتش بدمد وقتی اسم امیر کبیر میاد خیلی کلید واژه ها تو ذهن آدم ردیف میشه دارالفنون معاهده ارزنات و روم همین روزنامه وقای اتفاقیه و خیلی چیزای دیگه اگرچه بیشتر از سه سال صدارت نکرد اما تبدیل شد به نقطه آرمانی دولت مرد ایرانی توسعه خواه هر کسی در تاریخ معاصر به قدرت رسید قطعا نیم نگاهی به جایگاه امیر در تاریخ داشته شهوت به مقام و اعتبار امیر رسیدن در تاریخ ایران دست از سر سیاست مداران ایرانی هرگز بر نداشت. مثلا همینه های هاشمی رفتنجانی خودمون که یک کتابم راجبش نوشت. اما سند معتبر درباره زندگی امیر و رفرنس اصلی نه کتاب رفتنجانی که اثر مهم و سترگ فریدون آدمیت. کار آدمیت شگفتاوره. مورخیه که فقط دنبال روایت کردن و قصه تعریف کردن نیست. 
به خاطر سابقه خانوادگی به اسناد دست اول و درجه یک دسترسی داره ولی از اون مهمتر تحلیل هایی که ارائه میده تعریفش از وضعیت اون برهه تاریخی نگاه کامل و جامعش به جامعه سیاست و فرهنگ ایرانی و بیطرف بودنش همه باعث میشه که اثرش حالا حالاها منبع و قابل ارجاع باقی بمونه آدمیت اهمیت مقام تاریخی امیر رو در سه چیز عنوان میکنه نوآوری در راه نشر فرهنگ و دانش و صنعت جدید پاسداری از هویت ملی و استقلال سیاسی ایران و مبارزه با فساد اخلاق مدنی اما این مقام در سایه سواد و جهانبینی امیرکبیر بود که شکل گرفت اگه بخوایم جهانبینی امیر رو درک کنیم باید به سالها قبل از صدارت امیر برگردیم امیرکبیر دو بار ازدواج میکنه ازدواج اول امیرکبیر با جانجان خانوم دختر حاج شهباز خان عموی خودشه به نوشته دکتر پولاک امیرکبیر در زمان صدارت خودش از این زن جدا میشه و جانجان خانوم حدود سال 1248 در آذربایجان فوت میکنه دومین همسر امیرکبیر یگانه خواهر تنی ناصرالدین شاه بود که ملکزاده خانوم نام داشت و به عزت و دوله ملقب بود که در 26 بهمن 1227 باهاش ازدواج میکنه. عزت و دوله دختر محمد شاه و مهد اولیاس و در 16 سالگی به عقد ازدواج امیر در میاد. تو این موقع امیرکبیر حدود 43 سالش بوده. این ازدواج ظاهرا به خواست و اشاره ناصرالدین شاه صورت میگیره و سندش هم نامه که امیرکبیر به شاه نوشته. از اول بر خود قبله عالم معلوم است که نمیخواستم در این شهر صاحب خانه و عیال شوم. بعد به حکم همایون و برای پیشرفت خدمت شما این عمل را اقدام کردم. داستان زندگی امیر طبعا داستانی پرفراز و نشیب ولی او مسیر درست و حرفه‌ای رو برای سیاستمدار شدن طی میکنه. کارزار کنفرانس ارزنت و روم یکی از مهمترین قسمت‌های زندگی امیره که کمتر به اون پرداختند. مذاکراتی که یک جورهایی برجام زمانه خودش بود و البته مثل برجام هم نافرجام نبود. چهار سال تمام امیرکبیر در عثمانی که ترکیه امروزی خودمونه با ترک ها مذاکره میکنه. موشی نموند که ندوونند و آتشی نبود که نسوزونند. از یه طرف با میرزا آقاسی وزیر وقت دربار ایران دست به گریبانه که حتی نامه های امیر رو نمیخوند و بعد از فوت شاه و رفتن میرزا به عتبات نامه ها رو دست نخورده و محرومون شده در وسایل شخصیش پیدا میکنند و از طرف دیگه با دیوانگی های عجیب و غریب عثمانی مثلا به توپ بستن کربلا و کشتن تمام زائران ایرانی والی بغداد که تحت سلطه حکومت عثمانیه برای سر هر ایرانی ده شیلینگ مقرر میکنه ایرانیا از فرط خشب دیوانه میشن و همه چیز به هوا میره تازه فقط این نیست زندگی شخصی امیر در ازنتور روم کم دردسر نداشت یه بار مردم شایعه میکنن که یکی از افراد امیر به یه پسر بچه تعرض کرده خون جلوی چشم مردم شهر رو میگیره و راهی خونه امیر میشن اولین راه حلی که به نظر میرزا تقی بعد از مقاومت های بیفایده در برابر مردم میرسه اینه که هرچی پول و سکه داشتن تو خونه بریزن تو سر مردم تا بلکه مردم یه ذره مشغول بشن و نیروهای کمکی برسه خلاصه اونقدر سختی میکشه و جفا میبینه که مریض میشه ولی به هر حال کار رو به سر انجام میرسونه گرچه بعضی از مورخا حدس میزنن که این آتشی بود که میرزا آقاسی از قصد امیر رو درون انداخت تا با موفق نشدنش سندی برای بیلیاقتی امیرکبیر داشته باشه
از وزیر شدنش تا شهید شدنش اما سختتر میگذره به کار و خونسا کردن دسیسه و سر و کله زدن با سفرهای دول خارجه و مبارزه با تنبلی و خباست و بیمسئولیتی در این راه با هیچ کس هم شوخی نداشت جوری که حتی از خرجی ماهیانه خود شاه هم میزد تا اقتصاد مملکت و سرسامون بده روایت هست که شاه برای اردو و تفریح میخواست اطراف تهران بره که امیر نامه نوشت و گفت 20 هزار تومن خرج این خوشگذرانی میشود و در این اوضاع نروید که یک قران هم یک قرانه توی یکی از نامه های معروفش به ناصر شاه با یه لحن تحکمامیز مینویسه گیرم من ناخوش یا مردم فدای خاک پای همایون شما باید سلطنت بکنید یا نه اگر شما باید سلطنت بکنید بسم الله چرا تفره میزنید هر روز از حال شهر چرا خبردار نمیشوید که چه واقع میشود و بعد از استهزار چه حکم میفرمایید از در خانه و مردم و اوضاع ولایات چه خبر میشود و چه حکمی فرمایید قورخانه و توپی که باید به استراباد برود رفت یا نه و همچنین بند ناخوشم و گیرم هیچ خوب نشدم شما نباید دست از کار خود بردارید یا دائم محتاج به وجود یک بنده ای باشید اگر چه جسارت است اما ناچار عرض کردم اگه بخوایم قدر کارهای امیر رو بدونیم باید اول یه نگاهی بندازیم به وضعی که اون حکومت رو تحویل گرفت آدمیت تو کتابش نوشته که با مرگ محمدشاه دستگاه نیمه استوار دولت در هم فرو میریزه میراث محمدشاه یک خزانه خالی بی سر و سامانی دستگاه دولت و آشفتگی سراسر کشور بود البته بجز خطه آذربایجان که به دست امیرکبیر کنترل میشد مداخلات روس و انگلیس هم از حد گذشته بود. شاه و وزیرش هم هر دو مسئول این وضعیت بودند. محمدشاه نه سلامت عقل داشت، نه مزاج تندرستی داشت. به وزیرش هم ارادت صوفیانه می‌ورزید. حالا وزیرش جاه‌طلب و بامبولزن و در عین حال در مملکت داری افتضاح. توی این شرایط بود که میرزا تقی با اون وضعیتی که گفتیم، ناصرالدین شاه 17 ساله رو از تبریز به تهران میاره. و کارشکنی ها از همون میانه راه نرسیده به تهران شروع میشه از زمانی که کاروان شاهی از تبریز راه میفته تا زمانی که به تهران برسه عملا مملکت به دست مهد اولیا مادر ناصر شاه اداره میشد این وسط سفارت انگلیس خیلی سعی میکنه میرزا آخای نوری رو که دو سال قبلش فلک کرده بودند و از وزارت لشکر از شده بود به سمت قبلیش برگردونه فرانت کاردار سفارت انگلیس به پالمرستون مینویسه که در ملاقات‌های خصوصیش با مهد اولیا مادر شاه بهش اطمینان داده که پیوسته به شاه تلقین خواهد کرد که به اندرس و راهنمایی های انگلستان گوش بده. کاردار انگلیس هم از مهد اولیا تقاضای کتبی میکنه که به میرزا خان اجازه بازگشت داده بشه. مهد اولیا هم در حاشیه نامه فرانت امر به مراجعت میرزا خان میکنه. امیر هم وقتی به تهران میرسه میبینه جمع دشمناش جمعه و برای همین صلاح نمیبینه که خلاف رأی مادر شاه حک بده ولی میرزا آخان رو هم به کار درست درمونی منصوب نمیکنه اینجوری میشه که همزمان با صدارت امیر کبیر تخم فتنه و خودعه علیه خودش هم کاشته میشه
کارهای بزرگ امیر رو خیلی شنیدیم. دارالفنون، حرکت به سوی توسعه اقتصادی و گسترش صنایع و استخراج از معادن. با این وجود به سیاستهای اجتماعیش کمتر توجه شده. یه نکته مقفول مونده زندگیش هم همینه. از جمله اقدامات امیر میشه اینها رو گفت. امیرکبیر دستور میده که رسم قمه‌کشی و لوتی‌بازی از شهرها و راهها برداشته بشه. حمل اسلحه سرد و گرم رو ممنوع میکنه. قاعده بسنشینی رو لغو میکنه. همین ممنوع کردن بسنشینی خیلی اتفاق مهمی تو اون دوره بوده. این قاعده اینجوری بوده که هر کس اون دوره یه خبتی یا خطایی میکرده میرفته توی مکان مقدس و هست میشسته و حکومت هم به حرمت اون جای مقدس باهاش کاری نداشته. یه نمونه دیگه از اقدامات امیر سیاست های مداراگونش درباره اقلیت های مذهبیه. البته راجب بابیا حرف راجبش هست که اینو در اپیزودهای بعدی بهش مفصل میپردازیم اما راجب همین مداراش با اقلیتهای مذهبی مثالهای متعددی وجود داره مثلا در زمان وزارتش در آذربایجان قائلهای در میگیره و اختلافی به وجود میاد بین مسیحیان و مسلمانان شهر قائل بالا میگیره به حدی که مردم شهر فریادکشان دنبال ارمنی میگشتند که همشونو بکشن. امیر میاد وسط و قائله رو میخوابونه یا یه نمونه دیگهش فرمانیه که در زمان صدارتش صادر میکنه تا تبعیض بین مسلمون و مسیحی رو از بین ببره دستور میده که املاک اطباع مسیحی که دوچار ملخ خارگی میشوند مشمول قانون عمومی معافیت از مالیات بشن مجموعه این سیاست های اجتماعی امیره که باعث میشه که روزی که فرمان شاه مبنی بر ازلش صادر بشه آه از نهاد ایران بر بیاد اون صبح دولتی که قائم مقام برای امیر کبیر منتظر بود غروب دردناکی داشت او روز روشنی در تاریخ ایران بود که قربانی خسوف شد از همون روزهای شاگردی در دستگاه قائم مقام تا بعد که به وزارت نظام به آذربایجان میره و تا 22 سالگی که راهی روسیه و عثمانی و ایروان میشه به معمولیت های سیاسی روزهای خوشی بود اما روزهای تلخ یکی یکی از راه می رسیدند و امیر هم هر سال به مرکب چوبین نزدیکتر می شود.
ماجرای ازل امیر کبیر یه جوریه که اگر صد بار هم بشنوی باز هم غمت میگیره اینکه چنین آدم بزرگی با این کارهای ماندگار و بزرگی که انجام داد چه راحت و سر چه مسائل احمقانه ای کنار گذاشته میشه در اون دوره قدرت سه پایه اصلی داشت شخص شاه درباریان و اشراف یا همان اندرون و قدرت‌های خارجی امیر همه مشروعیتش رو از پایه اول و رابطه یگانه‌ای که بین خودش و شاه وجود داشت می‌گرفت. بر پایه همین رابطه بود که توانست اون نظم میرزا تایخانی معروف رو ایجاد کنه. فریدون آدمیت دو شکل متفاوت رابطه رو بین امیر و شاه به تصویر می‌کشه. در مناسبات رسمی و نامه‌های اداری امیر هیچ چیزی رو از شاه مخفی نمی‌کنه. همیشه عزت و احترامش رو نگه می‌داره. و جلوی دیگران خودش رو آدمی نشون میده که همیشه پیروه شاهه اما در خفا و خلوت گفتگوها و نامه ها سمیمیتر میشه یه جورایی پدر فرزندی میشه و امیر مثل پدریه که نگران بچهشه این رابطه سمیمانه حتی پس از ازل امیر هم تا حدودی ادامه پیدا میکنه مثلا یه نامه شاه داره برای دو روز بعد از ازل امیره البته متن اصلی به دست ما نرسیده اما ترجمه اون از انگلیسی اینه به خدا قسم به خدا قسم هرچه می نویسم حقیقت است و فوق العاده شما را دوست دارم خدا مرا بکشد اگر بخواهم تا زنده از شما دست بردارم یا اینکه بخواهم به قدر سر سوزنی از عزت شما کم کنم طوری نسبت به شما رفتار خواهم کرد که حتی یک نفر هم از موضوع اطلاع پیدا نکند امیر به واسطه این رابطه سمیمانه بود که توانسته بود جیره و مواجب اشراف رو کم کنه و جلوی قدرت‌های خارجی هم بیسته. اونها هم به همین جهت دشمن اون شده بودن. برای همین هر جا دستشون میرسید برای امیر میزدن. اما ازل امیر به فاصله کوتاهی از سفر ناصرالدین شاه به اصفهان اتفاق میفته. یکی دو تا ماجرا این وسط به وقوع میپیونده که جبهگیری اندرون شاه به خصوص مهد اولیا به شدت بالا میگیره. از اون طرف میرزا آخای نوری هم حد اکثر استفاده رو میبره. باید توجه کرد که توی اون دوره تازه رابطه شاه با مادرش خوب شده بود. پیش از عظیمت به اسفحان شاه دستور میده که مهد اولیا و جیران سوگلیش همراه کاروان به اسفحان بیان. مهد اولیا اما با جیران خوب نبوده و چشم دیدنش رو هم نداشته و به شاه میگه. شاه هم دست خط مهد اولیا رو میفرسه برای امیر که نظر بده. امیر در جواب می نویسه اولا مادر شاهنشاه یکیست همچشم ندارد میخواهد دختر کرد باشد یا ترک هیچ آفریدهی در این ملک همچشم او نیست بی جهت برای خودشان همچشم نتراشند سانیان ماندن خدیجه در تهران بی حضور شاهنشاه مسلحت نیست ایشان باید هر طور رضای شما و مسلحت ملک شماست آن را بخواهد در اردو سوای سراپرده پادشاهی ده چادر پوش و سراپرده تجیردار هست معلوم است همه نوکر شاه هستند زنان هم در کنیزی والدی شاه همین حکم را دارد بعید نیست که این آمدن خدیجه را هم ایشان گل خیر بنده حمل کرده باشند و حالان که شاهنشاه خبر دارد و شاهد هستند که فدوی را در این امر استهزاری نبوده و نیست باید مهدولیا را ساکت فرمایند که هیچ در این سفر این طور فرمایشات نفرمایند 
از متن همین نامه معلوم میشه که چه رابطه شکرابی بین امیر و مادر شاه که مادر زن خودش هم بوده برقراره. اتفاق دوم اما اینه که ناصرالدین شاه یه برادر ناتنی داره به اسم عباس میرزا که پسر دوم محمد شاهه و محمد شاه به خاطر علاقهی که به اون داشت لقب نایب و سلطنگی رو بهش داده بود. مادر عباس میرزا هم سوگولی محمد شاه بود و به همین جهت دشمن شماره یک مهدولیا. شاه در ضمن سفر به اصفهان فرمان میده که عباس میرزا و مادرش در شهر قم بمونند. در حقیقت یه جوری تبعید میشن به اینجا. امیر با این قضیه مخالفت میکنه و همین قضیه مهد اولیا رو بر مخالفت با امیر جدیتر میکنه. بین شاه و وزیرش هم اختلاف میندازه. این قضیه باعث میشه که ناصرالدین شاه در عزمش برای عزل امیر مصمم بشه اما در این حال نمیخواد امیر رو هم از خودش دور بکنه. بنابراین وقتی حکم ازلش رو میده فرمان میده که همچنان امیر نظام باقی بمونه. اما این حکم خیلی طول نمیکشه و این بار دلیلش دخالت خارجی هاست. قبلا گفتیم که میرزا آخای نوری با حمایت انگلیس از تبعید برمیگرده و دوباره وارد دربار میشه. این وسط روزها که میبینند دستشون خالی مونده و از انگلیس رو دست خوردن کار احمقانه ای میکنند که تیر خلاص به امیر محسوب میشه. چه کاری؟ دالگوروکی سفیر روسیه آدماشو میفرسته به خونه امیر و اعلام میکنه که امیر تحت حمایت روسیه است. این قضیه همه شکهای ناصرالدین شاه درباره امیر رو به غلط به یقین تبدیل میکنه. صبح روز بعد شاه امیر رو از کلی امور و القاب عزل میکنه. حتی دو هفته بعدش شاه ته یک دستور منصب امیر نظامی رو بالکل ملقا میکنه که دیگه کسی امیر نظام نباشه. دو روز بعد از خل امیر روانه کاشون میشه. مهد اولیا سعی میکنه که عزت و دوله رو از امیر جدا کنه اما موفق نمیشه. زن سفیر انگلیس صحنه حرکت کاروان امیر به سمت کاشان رو مثل تشییع جنازه توصیف میکنه. شاه خودش فرمان تبعید رو میده و از لحن نامه معلومه که ته دلش رضا نیست. در باب محافظت نواب دیه شاهزاده خانوم و میرزا تقی خان و میرزا احمد خان و والده میرزا تقی خان همه اوقات مستحفظین با ادب و احترام حرکت کنند. قرابلان ابدا داخل اندرون میان اعیان نشوند و از پشت بام ها نگاه به اندرون نکنند. هرگاه طبیبی لازم باشد برای معالجه هر کدام را خودشان بخواهند حاضر سازند و چنانچه میلشان به تفرج باشد پیاده مرخص هستند میان باغ یا صحرا تفنگدار قراول سرباز یوزباشی ها در کمال احترام همراه باشند و بعد از ورود به کاشان از بابت خدمتکار و نوکر و از قبیل پیش خدمت و فراش و صندوقدار و ناظر و قهوچی و آبدار و 
ساربان و قاتلچی از بابت سانداده به همه جهات زیاده از صد نفر نباشند در تمام مدتی که امیر در کاشان تبعیده دربار و کل مملکت در بیسامانیه هر کسی هر کاری دلش بخواد میکنه مشهوره که هرکی پول بیشتری به میرزا آخان میداده پست مهمتری میگرفته حتی در نامه های سفرای روس و انگلیس همین قضیه به کررات اومده با همه این بلبشوها فقط در یک مورده که بین همه درباریا اتفاق نظر وجود داره و اون هم گرفتن حکم اعدام میرزا تقیخانه همه میدونستند که اگه مدت تبعید طولانی بشه احتمال بازگشت امیر به صدارت وجود داره صف اول مخالفان هم مشخصه مهد اولیا و میرزا آخان نوری دوره حصر و تبعید امیر طولانی نبود فقط چهل روز میرزا آخان با لطای فلحیل فرمان اعدام امیر رو از شاه میگیره روایت هایی هست که شاه چند ساعت بعد از صدور فرمان پشیمون میشه ولی تیر از چله رها شده و کار از دست رفته میرزا آخان در دم دستور قطر رو با چاپار راهی کاشان کرده و حاجلی خان اعتماد و در راهه اینجا ماجرا دراماتیک تر هم میشه چون اعتماد و نرسیده به کاشان و امیر پیغام میده که برای او فرمان و خلعت آورده حالا شما تصور کنین چهل روزه که عزت و دوله چشم از امیر بر نداشته و امیر هم منتظر تا ناصر شاه به اشتباه خودش پی ببره خبر فرمان و خلعت که میرسه امیر انگار جون تازهی میگیره تصمیم میگیره به حمام بره و محیای سفر بشه عزت و دوله مخالفت میکنه ولی امیر نمیخواد هیچ احتمالی این رویای شیرین رو خراب کنه. بالاخره اعتماد و سلطنه به پشت در باغ فین میرسه. چند نفر رو پشت در حمام میگذاره تا امیر از اونجا خارج نشه و کسی هم به حمام وارد نشه. نوکر امیر رو هم در اتاقی حبس میکنه تا به عزت و دوله خبر نده. بعد خودش داخل حمام میشه و حکم شاه رو میخونه. دیالوگ ها تأثیر آورند امیر به اعتماد و سلطنه پیشنهاد میده هر چقدر میخواد پول بگیره و در عوض عزت و دوله رو خبر کنه اما او قبول نمیکنه میگه پس لاقل بذار بهش وصیت کنم که باز هم قبول نمیشه تنها امتیازی که به امیر داده میشه اینه که شیوه اجرای حکم راحت باشه و مرگ درد چندانی نداشته باشه رگهای دستان امیر بریده میشه و او در خون خودش غرق جلاد تا لحظه آخر بالای سرش ایستاده و شاهد مردن اونه همه چیز در قرمزی خون امیر شسته میشه تمام تلاش ها سختی ها بیماری ها بیداری ها از جعفر برمکی تا خاج نظام الملک از قائم مقام تا امیر کبیر و مصدق این سرنوشت هر سیاست مداریه که دل در گروه ایران داره فهرستی که گرچه کوتاهه ولی تأثیر گذار و ماندگار.
با دستای بقیر با چشمای محروم با پاهای خسته یه مرد بود یه مرد چیزی که شنیدید نمره دو فصل اول گازت بود گازت رو من صادق روحانی به همراه اله خسروی یگانه منتشر میکنیم که مروریه بر مطبوعات دوره قاجار. توی شماره بعدی گازت قراره که در مورد ترور اول ناصر الدین شاه حرف بزنیم. تروری که بابی انجامش داد. از دستش ندید. جادر از حسین قره که متنای اصلی رو خوند تشکر کنم و همینطور از حمید رضا رفعت نجات که لوگو و کاور آرتمون رو طراحی کرد. از منم تشکر کن که 15000 بار اینو گوش دادم. از خانم خسروی یگانه هم تشکر میکنیم که با چوب الف بر سر من ایستادند. و 15000 بار گوش دادن. گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم اگر خواستید معرفی کنید. Sedoy, 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 sedoy,